2: 坐着打通经济生活，任督而买。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。前两天呢，我去了一家在日本做养老做了二三十年的一个也是很大的一个集团去考察和学习，有一些东西我觉得很有意思，我很想在今天这个节目里面和大家一起来分享一下
1: 。为什么说人口老龄化是人类解决了战争？饥荒、瘟疫三大难题之后，必然会面临的新难题。日本的老龄化社会趋势对汽车、教育、房地产等不同经济领域造成了哪些深刻影响？欢迎收听动物同学会，本期话题：老龄化新难题。
2: 其中，他们跟我们分享的时候，第一个是出了一张图。这张图呢，讲述了日本和中国在老龄社会里面的两个数据。说日本的平均寿命已经去到85岁以上了，那中国的大概呢还不到8十岁。但是有个数据很有意思，就日本的平均老人的健康生命呢到了75岁，而中国呢，基本上65岁以后就进入平均而言进入所谓的不健康的状态了。嗯，今天的日本大概有 18% 的老人7 5岁以后出现的这个所谓的不健康状况是什么呢？叫失智，嗯、也就是俗称的海默氏综合症。嗯，第二个呢就是心脑血管疾病，第三个就是中风。50% 之五十是心脑也是啊，呃，中风和心脑血管还不太一样。那心脑血管疾病包括高血压呀、啊、嗯、高血脂啊等等等等的啊。那差不多这三项加在一起呢，接近超过百分之五十以上。在这个访谈里面，我就看
0: 到了中国在这个事情上有大量的这个事情还需要去做。过去在俗话当中有一句非常刻薄的骂人的话，就不得好死啊嗯！嗯，好死在过去的中国的民间的传统价值当中是一个非常重要的福分。对，现在有一种听起来见面更友好的说法，是如何优雅的别离。嗯嗯，就是如何优雅的跟这个世界告别。嗯，这是一个越来越紧迫而且重要的问题。嗯。嗯因为平均寿命的提高，这是一个福音，嗯，但是大自然的规律就是这样，你迟早是要离开这个世界的，嗯,嗯，如何比较优雅的离开这个世界，嗯，这是现在的一个新的社会问题，当然也是个经济问题啊，这是、嗯、一个。过去未曾有过，有过也很小的一个产业，将来很可能这是一个非常大的一个产业。嗯，过去我们颗粒太粗了，嗯、一说老年就想到的是一个样子。嗯，但实际上这里头的那个频谱啊，其实是很多的。嗯，比如说有健康的老人，嗯啊，亚健康的老人，有身陷疾病中的老人，还有垂危的老人。现在更细的就是说身体还可以，嗯，但是。精神理智出现严重的问题。嗯，过去这样的问题不突出。嗯，因为在大脑出问题之前，你可能已经挂了。嗯、<笑>对，你像美国《时代周刊》，隔一段时间就会出现一个封面故事。嗯，都很穿越的。我可能二十年前就看过一个这样的报道。嗯，关于 AD 啊，海默氏综合症是吧？对，隔一段时间就会出现一个关于这个东西的封面报道。嗯。啊，因为像这样的病呢。原因是极其复杂的，嗯啊、呃，突然出现了一个研究，发现这个病跟什么东西有关？嗯、比如说跟骨大脑有关啊，跟睡眠有关，呃、跟睡眠有关。嗯、还有最近我看到的一个是跟牙齿里头的。一种什么菌，嗯，侵入到大脑里头有关等等，因为这个说实话没有定论的时候，成果是最多的，嗯，但是说明啊，整个社会都在关心这个问题，嗯，那我昨天在跟他们请教的时候呢，他们说
2: ，你知道吗，在日本做养老机构的很多都不挣钱，都一波一波都换掉，就是开养老院的，而培训养老的这个管理人才呢，有四家上市公司在日本，我说你怎么解读这件事情？他说啊，其实呢，日本的这些经验是开养老院私营机构很难盈利，最后都变成政府补贴。我说为什么？这市场那么大，为什么都很难盈利呢？他说，你想想看，一个老年人进来的时候身体尚可，啊， 7 0岁的时候你可能需要一个人照顾他，但是他身体状况一日比一天差，五年之后呢，可能需要两个人到三个人去照顾，但是呢，收费是不可能高的，你不可能说今天你进来的时候呢是两千块钱一个月。到了他五年之后呢，涨成两万块钱一个月或者三千块钱一个月，他老年人的收入也越来越低了，所以呢，他的这个成本越来越高，收入越来越低，随着通货膨胀呢，所以绝大部分的养老院最后都一波一波的死掉，要不然就被兼并，要不然就死掉。而且呢，在日本呢，他说跟现在中国很多情况很像，刚开始的时候呢，很多人都有怀有梦想，到一个山清水秀的地方，鸟语花香，搞一个医院去做养老，结果这个养老院最后都不行了，很多养老院最后都。重新回到市中心搞巷站，就是离老人最近的微型的这种小型的这种养老院，一半呢可以日托啊，但更多的时候呢是老人呢在家里面住着呢，由他们上门去做服务，于是就引发了一个问题，就是上门服务和管理的这些人啊也严重不足。他举了一个例子，他说：“你知道吗？在日本的这个养老行业里面，相关的器具卖的最好、刚需最大的是什么？”我说：“是什么？是轮椅还是什么？”他说：“不是，是护工的腰带。”因为这些老年人呢、啊，有很多时候都在床上躺着呢，那么就需要护工。七八十岁的老年人呢，需要五六十岁的人去照顾他们。这些五六十岁的人也算是半老年人了，他去搬动老年人的时候，很容易腰就散了。所以呢，为护工做培训，并且给他们做好腰带，避免他们在搬运比他们更老的老年人的这个过程当中产生的这个腰肌劳损和脱臼，是一个非常普遍的现象。那我就问他这意味着什么？他说，实际上整个养老产业是分成两个行业的，一个呢是针对老年人的，另外一个呢是 to B 的，就是针对那一些为老年人提供服务的机构的。而这个 to B 业务比 to C 业务呢更大。那后来我就问他，我说，那你们看来的这个行业里面有什么东西是值得关注的呢？他说，就是相关的这个器具啊，就养老这个器具呢。这些年因为人力的不足啊，出现了很多的辅助工具，倒是很值得关心。他说，在日本，丰田和本田这两年推出了一款车，是创造了非常大利润的一款车。这个车是什么呢？就是我们很多人家里面都有老人呐、啊。平常如果是老人只能坐在轮椅上的时候呢，你要带他出去吃个饭呢，看个电影啊，或者去个医院是非常辛苦的。你把他搬上车是很难的。那么呢，在日本呢，他就有很多车呢，是那种方便把轮椅放上去的，或者那个座椅啊，他可以从车门打开之后呢转出来，老人出来之后呢，可以到椅上，呜,呜再转回去上着车的。他说，这其实就是一个老龄化社会对所有的行业的影响，汽车业、房屋制造业，然后呢那个餐饮业。啊，教育业几乎每一个行业都出现了巨大的改变和影响。今天的日本可能对于未来的中国来说都很有启发。嗯嗯
1: ，
0: 嗯你在说这些东西的时候，我在想啊，就是好多年前读过一本书，叫《与难题相处》。嗯，它什么意思呢？就是我们经常说管理就是在解决问题嘛。对。但是你一定要记住一个前提，问题是永远存在的。对啊,啊，你解决了一个问题，就意味着新的问题会出现，嗯、甚至是你解决现在问题的时候，就是在制造新的问题。嗯，啊，人类历史上曾经笼罩着人类头上的三个最要命的东西啊，嗯，在今天呢，突然好像不成问题了。嗯，第一个。是食物供给不足、嗯、啊，就是饥荒。嗯，第二个呢是瘟疫，嗯，疾病。第三个呢是战争，嗯、啊。当然，按照马尔萨斯的说法呢，这三个东西它是一种超乎人类力量之上的来限制人口的过度发展的一种调节机制。这说起来非常冷酷啊，嗯啊，就是比如说又没疾病又没战争的时候，嗯。你人口就会增加，对，增加以后就会导致饥荒，嗯，饥荒就会导致战争，战争就会有瘟疫、啊，对，所有这些问题呢，在二次大战以后，人类历史上最大的一场战争结束以后，嗯，大大的缓解，嗯、比如说在1945年以后，就世界在没有出现大规模战争，嗯，啊，自杀的人口。多于他杀的人口，饱死的人多于饿死的人。啊，就是由于食物过剩而导致的疾病致死的人口比饿死的人口要多、嗯、啊。今天呢，人口老龄化，人能够活到老是多么幸福的一件事情啊！嗯、意味着大量的人是没有经历过战争的。过去我一直不明白为什么在历史上大部分时期人类的平均寿命不过四十岁。嗯，但是呢，有时候你看在历史上的人物也能活到罗马皇帝也能活到八十岁的，乾隆也八十几是吧？<笑>对。但为什么会是在？是因为婴儿死亡率太高，啊，疾病和食物不足，啊，饿死的、病死的，啊、然后是战争。一下子把那个平均数就拉得很低，嗯，而今天呢，由于这三大魔爪它的威力正在明显的减弱的时候，另外一个问题出现了，嗯，或者说它就是在制造这个问题。嗯、在某种程度上，当你消灭战争、消灭饥荒、消灭瘟疫的时候，你就制造了一个大问题，嗯，可以说是今天三个大问题解决之后，我们面临了一个由于这个问题的解决而导致的一个。大得多的问题，嗯,嗯我们今天可能还没有意识到，以后这是一个比战争、瘟疫和饥荒还要严重的问题。欧洲全面人口老龄化，嗯啊，日本全面人口老龄化，嗯，韩
2: 国啊，然后呢，中国其实也正在面临这样的一个问
0: 题，嗯,嗯这是世界性难题。对
2: ，今天话题虽然有点沉重，但是我相信呢，对于跟着我们听这个动物下周人十几年的朋友来说呢，是一个可以。直面的问题了，稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东物同学会
1: 。人一生的生活成本为什么是一个类似于鲨鱼鳍的曲线？什么是所谓的海因里希法则？老年为什么是一个人生活方式的结算阶段？欢迎继续收听动物同学会，本期话题：老龄化。新难题
2: 。作者：两中经济生活，任多二们，大家好，欢迎收听今天的东武同学会，我是梁中对面的是老吴，老吴你好，嗯、大家好。今天呢，我们从日本的这个养老行业的一些陷阱和新出现的这些机会来看待一个世界性的难题。欧洲啊、呃，日本、中国都在相继的进入全面老龄化社会。这个全面老龄化社会呢，可以说是人类历史上之前不曾碰到过的一个难题
0: 。呃，移民色彩越淡的国家，它老龄化的问题就越严重。嗯，日本它是一个单一民族国家嘛，嗯，啊，但是移民也很谨慎啊，印象以来啊，所以呢，它的问题呢也是更严重。当然，它有它解决的方式，嗯，就是日本是什么汽车大国，嗯啊。什么电器大国？它其实还有一个叫卫生大国，它的医疗的水平是很高的，能够达到健康寿命到75五岁，这是一个了不起的成就。但是严格来说，不管你技术多发达，你都没办法解决一个问题，就是健康之后的寿命。嗯，而且呢，人的一生的整体的生活成本。有一个叫“鲨鱼鳍”现象，就是前面是平的，一下子突然上升，然后断崖没了啊！就是说，可能人的一生的大部分的积蓄是在最后的多少十
2: 年，嗯，甚至
0: 是最后的几个月，对，就会花掉你所有的积蓄啊！这问题并没有解决，它只是在累积，嗯嗯，所以麻烦守恒定律啊，问题守恒定律，嗯，今天我们必须的，不是因为我们的年龄一天天的增加。才意识到这个问题。事实上，这个问题我发现年轻人也在考虑这个问题。你因为他父母的老，对，还有爷爷奶奶呢。嗯，而且呢，我
2: 在身边啊也看到很多情况。本来家里老人也挺好的，偶尔还带着出去玩啊，大家一家其乐融融吃饭什么。的。突然有一天去做个体检，说不行了，然后呢要住院了，整个家庭就完全陷入到一种崩溃的边缘。就一个孩子，两边父母都有，啊还有爷爷奶奶的，那这个人他要上班
0: 。就完全不行了，就是四二幺甚至八四二幺这种家庭结构，那就很要命。对，就这个系统很脆弱。对我昨天在问这个问题的
2: 时候，我说：“那你们在这个日本这个行业里面，还有什么事情是你观察到这个有意思的现象？”他说：“就是器械租赁是一个巨大的市场，就是比如说家里面有一个老太太需要一个轮椅，需要一张这个家里面的床，但是呢，一般人呢就有钱没钱他也不会买，因为你不知道买了之后呢是用一个月还是用十年。”所以呢，就用租赁的方式来完成。于是，呢，跟这个租赁有关的金融公司变成了一个非常大的产
0: 业，出了好几家上市公司。嗯、这个轮椅就是最典型的嘛啊！我原来就是这个问题嘛，嗯，就崴过一次脚，你都得买个轮椅吧啊！但是呢，几天以后，你说你把它。扔了也不是，万
2: 一、啊、下次又崴脚
0: 了呢？放<笑>家里面，拿平
2: 常坐着，客人来了，我推冷椅出来坐着当靠垫，是吧？最
0: 早的这听起来很邪恶的，就是说你亲戚朋友当中有个人也接着崴脚了，你、啊、赶紧就送过去。对,对,对，对对，你好像送过一次给我是吧？对对对，<笑>那次我也崴脚了，<笑>我
2: 得帮着你多大一忙啊！
0: 在这里头可能会出现一个共享经
2: 济，对，但是它还又有一个问题啊，轮椅大家愿意共享还行，这个床很忌讳，你不能说用到最后老人家走了以后再拿去共享给别的老人家，别的老人家说这个床我可不要，所以呢，在日本呢，就是说定期就要分享出来，不要没到这个时间点你就把它拿出来，这还是活着的人躺着的，拿去分享给别的活的人呢，那就觉得还好一
0: 点。说到这个，我想一个，就是有一个你我其实都认识的一个人，他讲他小时候非常穷嘛，嗯，穷到就是他母亲被诊断是癌症了，嗯，家里头穷根本就治不起，就是医院就劝，就他们兄弟姐妹三个人啊，嗯，就把母亲接回来了，嗯，接回来以后，他马上就要找一个最好家里头睡的能够最舒服的一个床，嗯，让他来躺着嘛，嗯。但是他们年龄小，嗯，最大的他只有二十来岁，嗯，弟弟妹妹更小，嗯、所以他们当时不理解他的母亲的态度是极其坚决，嗯，就那个床他怎么都不睡，嗯，嗯后来呢，他最大的遗憾就是他母亲最后去世的时候是躺在一张很窄的一个硬板床上嗯,嗯，后来他才明白他母亲为什么不躺在那张家里最好的那张床上，嗯。哦这都是很伤感、很,很细致的这个细节、呃、哈，嗯，就是这里头确实有这么个问，题，就是养老产业只是一个笼儿统治的，嗯，现在你发现这里头是很细分的。他有一个特别有意思的数据，说在中国，在这个养老器
2: 具里面呢，有专利的大概有一千七百多种，相较而言呢，日本有二十万种。嗯，就是说，你可以想象，这个中间每一个工具、每一个产品背后都代表着一种生活方式、一个生活细节、嗯、一个场景、<对>一个解决方案。对，对那这个两个国家之间差别有多大？中国人跑到日本去买马桶都要买，那
0: 好多东西比马桶复杂精密多了去了。就日本呢，它是一个特别善于。把产品和服务细分的一个国家，嗯啊，美国人有点瞧不起日本的叫小玩意儿，嗯、各种小玩意儿，嗯啊，就觉得日本人太琐碎，嗯，实际上他是跟日本文化的那种罗斯科里做道场的那种精神啊是密切相关的，嗯
2: ，在这件事情上来说，嗯、中国可以向日本要学习的东西、借鉴的东西是非常多的，嗯，某种程度上来说呢，日本用过去二三十年的整个社会的演化呀。为中国迎接未来的二三十年的这个挑战，其
0: 实提供了一个非常重要的一个样本。嗯，很多人可以借鉴。我<他>我就给你举一个例子啊，跟养老产业没关，但是、嗯、就是你说家里头现在有各种工具，你知道最有用的高频使用的工具是什么？开瓶器是吧？拆快递的那个刀。哦，对对对对对对对，这个拆快递的那个刀啊，过去呢我们用的都是那个大剪刀。<美>菜刀、<笑>菜刀、剪刀，<笑>专业就是那种美工刀，啊、有时候用钥匙啊。那天人给我推荐了一个日本用的那个拆快递的包，嗯，真的非常好用。那个美工刀其实想起来都非常可怕的，嗯，很尖，嗯，啊、嗯。那个你拆的时候，它是很快的，嗯，它好像是那种很小的那个锯齿，嗯，几乎看不出来的那个锯齿，看上去像个塑料片嗯，它不划手的，嗯，但它在拆快递的时候又是非常快的。这个产品就是从日本来的，嗯,嗯，我相信人家是对这个场景的充分的想象和感知以后才有这样的产品。我给你举个例子，他们说在日本呢、啊。如果
2: 一个老年人在过去的三个月里面已经出现了，比如超过四次不小心滑倒，但是没有什么太大的问题的情况下呢，就要引起高度重视。他有个评分量表系统的，就是说这样的人多少次就对应的可能的多少概率，在未来的半年或者一年之内就会摔成骨折，然后他还要做一些骨密度测试啊，等等等等。然后呢，一个人，尤其是女性，因为很多女性的骨密度不好，一摔倒了之后呢，就很容易就一
0: 直卧床了，这会带来很多的问题。这也是一种另外形态的海因里希法则，就是一个重大事故发生之前，它会有多少次的中型事故，中型事故发生之前又会有多少次的小事故，对他们之间是有密切的。数据关联的，对小的事故发生的数量，它是预示着后面的中型事故和大型事故的，对啊、嗯，你要对这种海因里希法则有意识的话，你就可以避免一个事情最终滑到那个大事故上头
2: 。对，然后呢，他们日本呢就有一种叫做防摔伤骨折内裤，这裤子其实就是一个胶垫，就有点像我们小朋友学滑轮的时候，你要在屁股上穿一个东西垫着屁股，免得尾椎骨摔断，嗯、手脚都有。他呢，就是要有一些护膝和这种内裤，就你如果是被前端检测已经有这种概率的时候呢，就要开始穿了，能够有效的避免百分之七十的老人摔
0: 倒之后出现骨折。对，最近突然想起有个朋友好多年前讲的一句话，嗯，他是做太阳能的啊，嗯、他说如果浴室里头设计不好，嗯，每个老人每洗一次澡都是冒着生命危险的，嗯，你想我们为了防水。嗯，浴室里头常常用的是那种瓷砖，嗯，这个问题解决了，另外一个问题就出现了，嗯，什么叫最大的风险？就是你没有意识到的风险，嗯，这个在浴室里的瓷砖是一个隐性杀手，嗯，我就最近在想，能不能有一种替代性的材料，又能防水，又能防滑，嗯，啊、呃，防腐木嘛，
2: 就现在很多的浴室里面都是用那
0: 个木板、木条放在上面的。还有就是这个浴室里头用的那个玻璃罩子啊，嗯、或者是浴室的墙，嗯，它有的时候它不一定是摔在地上，嗯，就一摔磕在墙上也是很危险的事情。对，啊，就这些东西，它实际上是包含着新的产品的，对，呃，用现在时髦的话说，就是新物种的，嗯，啊，以前我听说过日本的建筑设计公司啊，嗯，有很多的实验室。嗯，中国也有企业去参观学习，嗯，比如说你进去以后，给你在腰部绑一个很沉重的沙袋，嗯，让你在那个屋子里头走路，嗯，当你绑上那个东西的时候，世界都变了，嗯，就像有一次说你痛风以后，你觉得世界都变了，是，就是距离就不是按多少公里，是按多少厘米来算的，是按爬行多少次来算。
2: <笑><笑>有生活经验的人都这样形容的
0: ，呃，这个他就是说，想象孕妇在这个屋子里头爬楼梯、进浴室、上厕所，所有的这个过程完全就不一样了。嗯，然后给你腿上绑上沙袋，或者说跟你绑上一个让你的关节没法自由活动的那样一种外加的设备。嗯,嗯，这个时候。你就觉得这个浴室跟房间之间，或者浴室的位置，又会产生新的诉求。你不进入那个场景，你是无法获得这个认知的。现在不在讲具身认知吗？就是我们的认知都是跟我们的身体的状态密切相关的。嗯啊，所以呢，这种实验室它就是通过对身体的干预。来让你感受你的生活世界，尤其是你每天住的一个被我们的健康所遮蔽的各种隐秘的情景
2: 。嗯，呃，日本现在呢叫九六三幺，百分之九十六的老人呢在家里面养老，百分之三呢在社区养老，百分之一的去养老院养老。相信中国可能将来数据也差不多是这样一个比例，这就意味着一个情况，就是 96% 的家庭需要对他们的居家呀、啊、进行一个改造，比如说很多家里面这个厨房啊这中间它有些坎儿啊，还有一些呢浴室呢，很多人家里面呢是在浴缸里面有一个喷头的，但是浴缸是很滑的，有很多老人呢其实就在进入浴缸洗澡的时候就会滑倒。包括他那个浴室里面的那个地板呢，尤其是瓷砖的嘛，也很滑。还有呢，很多那个洗手台啊，他那个台子是直角的，就很容易磕到头。这些细节，我们在年轻的时候都不觉得是个问题，但是对于老人来说，就是个非常大的问题。大部分的老人住的房子呢，都是正常的，就普通房子嘛，嗯，都没有经过改造。所以在日本呢，有一个很大的产业，就是对家庭啊。针对老年人的生活进行一系列的改造，包括那个洗手台，有些老人甚至坐在轮椅上还要自己洗碗呢。嗯，在日本他也不可能非常普遍的送外卖，因为送外卖也是一个很贵的一个成本嘛。那有些时候在自己家里吃，有些时候呢就到楼下的这个 Seven Eleven 去吃，就日本非常普遍的那种便利店。Seven Eleven 主营业务是提供早餐、午餐和晚餐
0: ，所以 Seven Eleven 在日本是完全不受互联网冲击的一个一个行业，<笑>
2: 叫罗森啊，呃， Seven Eleven 都非常普遍。不是有个很著名的段子吗？就是老太太的终极梦想就是把老公寄养在便利店，然后自己出去旅行。<笑>老太太的身体通常还不错，因为很多老太太年轻的时候开始注重养生了。老头呢，打拼呐、啊，工作啊，哦，老的
0: 时候呢，脑淤血啊就很普遍嘛，对吧？老年就是生活方式的一个结算阶段嘛。对，就你的生活方式，在以前都是花信用卡的嘛。对对对，<笑>到了那一天开始要还款的时候，嗯，那平时花的太多，到时候问题就……对，但然它是个社会问题，也是个经济问题，也是个商业问题。嗯，就是在日本出现了那么多让我们觉得很新奇的新物种。嗯啊。嗯对于我们来说，呃、对于我们来说，可能这是一个商机，当然也是一个挑战。嗯，能否做到体贴入微、入情入理的产品？嗯，那做好了是个机会，做不好，我们这个养老产业是一个很艰难的产业。
2: 嗯。对于个人来说，如果不是说要做这个产业的话，你起码应该为自己的老年生活呢早做规划和打算。这件事情，哪怕是三四十岁都已经不晚了。时间很快的，今年已经过去了三分之一了，未来十年也会很快，咻、呃、就过去了啊。<笑>以前我们常说嘛，对于一个小孩来说，两岁的小孩一年是他记忆的二分之一；对于一个三十岁、四十岁的人来说，一年就是他记忆的三十分之一、四十分之一。所以是很快很快的，他会以加速度的方式来临。所以作为一个有良知的节目，再次提醒各位年轻的朋友啊，早做打算是为上策。感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下期仍然一期一会。